0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura.
1: Mm, ¡Eso intentamos! ¿eh? Sí, sí, se se escape. Escape. Porque cuando la lengua se suelta, no hay que los pare. <risa>
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué? Nunca he encontrado...
2: Hola, Pablo.
3: Bienvenidos a Sin Escape.
2: Así es, ya descansando. Bueno, algunos descansando por estos días. Eh, pero digo, no hay excusa para que no los acompañemos por una parte en Decados 250 AM, porque también pueden escucharnos en internet en decados50.mx o en el podcast. Entonces, ahí podemos estar en estos días de vacaciones.
3: ¿no? Oye, ¿qué te pareció la canción con la que estamos abriendo? Son los guapos. No, pues, ¿no?
2: Ajá. Sí, buenísima, es, es buenísima. Un, Ajá.
3: Es una banda, una bandota. Está integrada por ¿Mm? Leiva. Por uh -huh. Jay de la Cueva, por uh -huh. Alan Jodorowsky y mi querido El David Aguilar. Cuatro una, como una superband. Sí. Se les ocurrió uh -huh. juntarse de puntada para hacer música sesentera. Uh -huh. Y esto ya tiene un proyecto. Este proyecto, perdón, ya está guardado de hace mucho tiempo, ¿eh? El disco. Uh -huh. De hecho, hace un año que los grabaron, si no me equivoco. Pero el caso okay. es que estaban buscando el momento ideal para empezar a lanzar sus sencillos y hace ya unas semanas estrenaron esta canción que se llama Soy un guapo y la uh -huh. verdad nos recuerda a la esencia, este, sesentera, se no, temas como Bule Bule, obviamente con influencia de los virotes, de los Beatles y demás, pero pues uh -huh. con, con un sonido muy, muy, muy delicioso para bailarlo y cantarlo. Yo creo que va a ser una banda bastante renombrada, ¿eh? Porque sí, son muy talentosos.
2: Sí, además eso de que de repente se juntan para cotorar y todo, termina siendo, siendo gran carrera. Según yo también así pasó con Moderato, que habían hecho como una especie de parodia y todo, a ver, si, a ver si pegaba, y convirtió en algún momento en uno de los, de los grupos, en, de, sí, de las bandas de rock en español en México más populares. Entonces... Así es, que sale muy orgánico y gradual.
3: Oigan, y hay que ahorrar eh, uh -huh. o agendar la próxima uh -huh. semana, el próximo fin de uh -huh. semana La Nada Teatro va a presentar a lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre, uh -huh. voy a abrazarte mucho. Una puesta uh -huh. en, el, en escena dirigida por Manuel Barragán, no, por Miguel Lugo...
2: Por Miguel Lugo uh
3: -huh. Sí, está por ahí Erandi Roca Ortiz, que la verdad este, promete mucho esta, esta propuesta escrita por Manuel Barragán. Va a ser todos los sábados de, de este mes, a uh -huh. partir del siguiente. Y uh -huh. eh, hasta el 10 de junio, a las uh -huh. 7 de la noche en el teatro experimental, el boleto sale yes. en 150 en preventa y 180 el día de la función, así que pues para sí, que es. lo agenden, lo agenden. Sí. esta compañía Planada Teatro que ya tiene muchísimos muchísimos años eh, de experiencia, desde el 2004 se fundó y bueno, ha hecho propuestas bastante, bastante interesantes.
2: Sí, en este caso el asunto social, el asunto del campo, la familia y todo, ya es su tercera temporada, entonces si no la habían disfrutado, ahora es el momento. Así que así está. La cita Ajá. para el teatro en estos... Bueno, la próxima semana, así es. Muy así bien, es.
3: muy, muy, muy bien.
2: ¿Qué otra cosa nos puedes
3: recomendar en estos días así tranquilos de la ciudad? Por supuesto que vayan a, a, a los museos,
2: como sí, al, sí. al Musa. En el Cabañas, que está la exposición Entrevista, eh, que es una... Pues una exposición muy curiosa porque es ese arte que a mí me, me sorprende, el arte realista o hiperrealista. Eh, he visto muchas obras y cuando llego ahí a, a los museos, en este caso lo van a, a disfrutar en el, en el Museo Cabañas, a mí sí me sorprende, digo yo ni siquiera puedo hacer un mono con, ¿cómo se llama? con palitos y bolitas. Y cómo, son, cómo tienen esa habilidad y ese talento, digo no, no, no es que aparecen fotos, es que aparecen las personas así... Real, es un asunto ahí, bueno, es la más reciente exposición del de artista Yishai judismán eh, y es Ajá. justamente una serie de una serie pictórica de su propio eh, rostro, cuerpo, pero aquí el asunto que plantea el, el, este, el pintor, perdón, el artista, es no se trata justamente como de unos autorretratos, como el asunto, por ejemplo, de Frida, que era como toda su obra, y era como Frida expresando sus sentimientos, su eh, relación con la cultura, con la sociedad, con, su, eh, con sus amores, etcétera No, es simplemente ponerse él, digamos, eh, para provocar mmm, pues la, el diálogo con el espectador, pero de una manera diferente, digamos.
4: Es uh -huh. ¿Y él, dónde está?
2: Está en el Museo Cabañas, el Museo Cabañas la pueden disfrutar, acaba de estrenar recién en el mes de marzo y va a estar hasta el 23 de julio, entonces ahí es así, se la recomiendo, es muy buena, las obras son excelentes y justamente así van a provocar como una interacción muy particular con el espectador, se trata de entrevista en el Museo Cabañas y faltan los sí. libros, estamos empezando el programa y falta... El punto clave de este primer bloque.
3: Qué bueno que te acuerdas del señor Este Diego cascarrabias. Sí. Y sabes
2: qué? Sí. Nos Ajá.
3: va a hablar de, de un libro bastante recomendable para los tiempos que estamos viviendo. Te puedo decir el, tido, el título, pero para eso le estamos pagando a, a Don Arturo en okay. dólares. Sí. Vamos con él. Que nos diga. sí. Vamos. Hablemos
1: del libro invisible. Porque la idea de ser esto invisible es ha pasado por la mente de todos y todas en algún momento. ¿A poco no? Esta historia escrita por Eloy Moreno, uno de los autores más destacados de la literatura juvenil en español, aborda este tema de una manera intensa y muy, pero muy conmovedora. El relato es narrado desde la perspectiva de un niño y está escrito en primera y tercera persona. Los capítulos son muy cortos, de hecho a veces solo un par de párrafos y se presentan desde diferentes puntos de vista. Entre los personajes encontramos a una mujer que se tatúa eh, un dragón sobre cicatrices de quemaduras en la espalda o una chica con demasiadas pulseras en una muñeca, así como un niño con una cicatriz en la ceja derecha y a otro chico al que le falta un dedo. El libro comienza con el protagonista en el hospital y a partir de ahí se va revelando cómo se convirtió en una persona verdaderamente invisible y por qué terminó en ese hospital. A pesar de la variedad de voces, la novela va revelando la trama lentamente y hasta la mitad de la historia uno no tiene la idea clara de lo que está pasando o por dónde se está yendo este relato es una fantasía, un cuento para niños, una historia de superhéroes. Pues lo tienes que descubrir tú, amigo Radio Escucha. Pero insisto, las respuestas se van a revelar poco a poco y el lector va descubriendo todas las pistas una a una. Es una lectura adictiva desde el primer minuto y está excelentemente bien escrita. Además, su mensaje es relevante. Muy relevante y necesario en la sociedad actual Los personajes tienen una gran evolución Sus acciones tienen consecuencias Y todo lo que sucede es sorprendente El libro refleja la situación de muchos niños en la actualidad eh, De una manera inocente y pura Tal y como lo vería un niño pequeño Aunque es terrible y puede llegar a conmover al lector Yo sí chillé en varias ocasiones en Visibles, Eloy Moreno nos presenta un interesante proceso hacia el conocimiento del poder de la invisibilidad. Cuando éramos niños, todo parecía una ilusión, pero había algo de poder real en ello. Por eso, el autor revisita la infancia para construir una alegoría que va más allá de la niñez. Lo que está claro es que, como adultos, seguimos siendo niños y que a menudo olvidamos lo esencial que es el uso de nuestros poderes. Para todas y todos los lectores es recomendable esta publicación que, insisto, debería ser obligatoria en todas las escuelas del mundo. Yo soy don Arturo López
3: Enciso. ¿Y usted quién es? Ahí está, pues, Invisible de Eloy Moreno, un eh, escritor español que tiene muchos bestsellers y también... Eh, cada uno de sus publicaciones así son de intensas eh, mm. con mensajes con sacudidas al al cerebro, a las conciencias y la verdad yo le recomiendo mucho, está eh, eh, en todas las librerías invisible y está cortito te lo evitas en un día o dos eh, depende de tu ritmo de lectura pero eh, se pasa rapidísimo son capítulos eh, li, este, iba a decir ligeros pero no, ya como bien dijo don Arturo López Enciso eh, te hace este de repente llorar o te angustia por todo lo que está viviendo el pequeño protagonista. Deberías de leerlo tú, me quedo Luis, también. Pues todos, muy todos bien. vean, Invisible, de Eloy Moreno. Ah,
2: muy bien, vamos a un corte y vamos a regresar con una charla muy interesante. ¿Qué te parece? Oye, y, y si no escucharon en vivo o en tonto, también nos pueden escuchar en el podcast. Sí, así es, como sin escape radio. Vamos
3: por ti y regresamos. Solo veo corazones
0: Lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
2: ¡Tenemos que ir a un corte!
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81
1: No te escapes de esta charla imperdible.
3: Gracias, amigos, amigas, por continuar aquí en Sin Escape. Y, mi querido Luis, hablemos de letras, uh -huh. hablemos de libros, hablemos de un tema que ahorita está de moda y que ha preocupado a muchísimas personas, a muchísimas personas, y es la eso? inteligencia artificial. Y, precisamente, uh -huh. el pasado miércoles, el 12 de abril, se presentó uh -huh. un libro que se llama La inteligencia artificial eh, inteligencia artificial en el 2050. En Talent Land estuvo presente eh, esta... Compilación de textos Bastante, bastante interesante Y para hablar al respecto Tenemos en la línea a Juan Roberto Hernández
5: eh, ¿Cómo estás? Hola, hola Pablo, ¿cómo están Luis? Un gusto tenerlos el día de hoy aquí este, Oye, que me tengan ah, ustedes a mí en su programa.
2: No, igual, mutuamente, está bien. Un
3: placer, un placer, me llama muchísimo la atención, bueno, ahorita practica exactamente eh, en qué consiste este libro, porque hay muchísimos participantes, fueron 21 textos seleccionados, eh, entre ellos 6 ensayos y 15 relatos de ficción y pues muchos son, eh, eh, o todos son estudiantes ¿no? de preparatoria y secundaria y eso es lo que me llama mucho a, a la atención porque eh, hay firmas de, de jóvenes de 14, 15 años y que escriben bastante bien
5: Sí, mira, fue, fue como una gran sorpresa eh, todo este proyecto como parte de las actividades del aniversario del Hub de Inteligencia Artificial del de Monterrey y donde identificamos que era necesario llevar la reflexión, la plática y pues todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a otros sectores que no son los típicos de los ingenieros, investigadores, etcétera y dijimos, pues vamos a ver qué piensa la chaviza y mm. la verdad es que no esperábamos mucho la verdad es que eh, no esperábamos esta calidad y al momento de estar revisando los textos los ensayos sí dijimos, wow o sea unos textos casi escritos perfectamente, Digo, llevaron un proceso de edición de, de, por un corrector uh -huh. de estilo, etcétera, pero hubo textos que yo creo que se les movieron tres comas, que estaban eh, de también escritos y son los que se, se nombraron como ganadores.
3: Sí, y es que me llama la que hay incluso hasta tintes poéticos, no o sea que no, no es un simple ensayo o un texto hecho de manera improvisada sino que hay un sentimiento de, de por medio que, que creo que a la gente que le encanta el tema y le encanta el leer, pues le va a fascinar ¿no? y también Luis, amigos, amigas, uh -huh. destacar que, que son varios eh, estados los que participaron este, en este libro de aquí de, de Jalisco pues son, son 13 personas, pero también hay personas de Guanajuato, de Querétaro
5: de Baja, Baja California y también de, uh -huh. de Nuevo León ¿no? Sí, aquí lo que se buscó fue hacer una convocatoria abierta a prepas secundarias de todo el país. Incluso por ahí creo que también lo compartimos a nivel latinoamérica con algunas redes de, y alianzas. Pero bueno, a fin de cuentas, la idea era seleccionar las, las mejores eh, relatos de ficción y los mejores ensayos. Eh, y esto, eh, pues fue muy... La verdad es muy sorprendente, como tú dices, algunos que mezclan temas de tecnología con temas poéticos sí. y otros incluso que presentan unos dilemas éticos muy fuertes. Este, eh, pensando que en el 2050 la inteligencia artificial va a evolucionar a diferentes niveles hasta crear a humanos pues, virtuales, por decirlo de alguna manera, y que ellos mismos no se reconozcan como... Pues como producto de la inteligencia artificial,
4: ¿Sí? ¿qué pasaría? ¿no? O sea, ¿Y hay ejemplo, muchas cosas.
3: Un ejemplo claro es el primer texto que abre el libro, no un reflejo espiritual escrito por Paulina Godínez Mendoza, quien con tan solo 16 años ya está tratando de responder quiénes somos, quién eres, ¿no?
5: Sí, en este caso hay participación de muchas mujeres, que eso para mujeres en este tema de tecnologías, de ingenierías, y la verdad es que, eh, no sé, el resultado nos sobrepasó. Todos pasaron su revisión aquí por chat, eh, para que no hayan sido hechos con ChatGPT, ahorita que está tan de moda, y también pues, <risas> para que digo, Black Dios, este, y, bueno, pues, y bueno, asegurarnos de que pues, las nuevas generaciones están escribiendo y no están utilizando la tecnología también con otros fines, ¿no?
2: Juan Roberto, justamente, por una parte, ¿qué es lo que te gustó, qué te sorprendió al leer estos textos? No solamente del, del lado de, de la escritura, sino de lo que proponían, de, de lo que expresaban. Y por otra parte, lo curioso que, eh, bueno, la tecnología en los últimos eh, 20 años ha avanzado muy rápido y el 2050, en realidad, suena muy lejano, pero no lo es tanto. Creo que los, 80 están más los años 80 están ya más lejanos que el 2050. Eh, ¿Qué, qué, pa qué que puedes platicarnos justo de eso, de, lo, de las historias, de los relatos, de lo que te encontraste? Y también, pues, de que ese futuro que, que nos alcanza, pues, está más cerca de lo que pensamos de repente.
5: Mira, a mí, de manera personal, de entrada, me sorprendió la participación de, y, y la calidad de los textos que recibimos, de los ensayos, de las historias de ficción. La verdad es que sí me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que no esperábamos la calidad de textos que, que, que pudimos plasmar aquí, y, eh, bueno, a mí me toca coordinar un proyecto de inteligencia artificial en el cual buscamos la implementación de estas tecnologías para el bien social. Entonces, eh, uno de los grandes énfasis es la ética en la inteligencia artificial. Y lo que más me sorprendió en estas historias es que presentan unas cuestiones y unos dilemas éticos que son dignos de de estudiantes de maestría, de doctorado, que, que nos hemos enfrentado en el mundo real este, con investigadores de diferentes universidades. Entonces, eh, la verdad es que esa capacidad de razonamiento que creemos que, que a lo mejor le va a hacer falta a las nuevas generaciones o que no están siendo conscientes del poder de la tecnología, pues bueno, la verdad es que fue como una bofetada con guante blanco diciéndome este, claro que estamos conscientes, claro sí. que sabemos lo, la, la, los, los beneficios y también los perjuicios que puede tener la implementación de la inteligencia artificial y pues a mí me gustó mucho que me callaran la boca este, porque en ese sentido creo que, que vamos por buen camino ¿no? es necesario que también eh, pues a lo mejor algunas o algunos de estos escritores son quienes más allá de escribir se van a dedicar a desarrollar modelos de inteligencia artificial y que tengan en mente este tema de derechos humanos de derechos digitales pues vamos de gane como sociedad, que creo que ahorita nos está ganando el desarrollo de la tecnología y nos hace falta más sentarnos a pensar, dialogar y filosofar con todos estos temas y usos de la tecnología y que creo que, como bien decías, los 80 están más lejanos, está más cerca el 2050 y, las, y en cuestión de un par de años... La, todo el tema de inteligencia artificial nos ha venido, o sea, li, literal, en octubre del año pasado no teníamos chat GPT y ahorita Ajá. ya tenemos integraciones para hacer ensayos, para hacer este estrategias de, de marketing, sitios web automáticos. Conetos. <risa> exacto, eh, imágenes, eh, las todo. imágenes estas falsas del Papa que ahorita están rolando mucho en su en la en, este, en esta uh -huh. este, chamarra de alta costura y literal uh -huh. pues estamos hablando de menos de seis meses ¿no? claro Entonces... pero sí, es,
3: sí es para dar miedo ¿no? de hecho no por nada se firmó una carta ¿no? donde más de mil personalidades del mundo de la tecnología entre ellos Elon Musk y el cofundador de Apple de Skype y bueno gente picuda pues que dijeron a ver pense aguanten, ¿cuánto pidieron? Seis meses si no me equivoco, para que pues hagan bien entrenamiento y recapaciten con toda esta evolución que dicen ellos, podría comernos el mandado, ¿no?
5: Pues a ver, yo, es que a mí me gusta hablar de la otra parte, o sea la inteligencia artificial va avanzando y la tecnología no es más que un exponenciador de lo que nosotros vertemos a las bases de datos, o sea, la inteligencia artificial Exacto. no es autónoma, la inteligencia artificial va a responder y va a actuar conforme a las indicaciones que les demos, pues, nosotras como personas, ¿no? Entonces, ah. más bien, eh, o sea, sí, yo creo que sí hay que detenernos porque nos ponemos a crear y en algún momento... Eh, la, los ingenieros me dijeron, oye, es que a mí me educan en las, en las escuelas para hacer un modelo más preciso y con mejor desempeño, uh -huh. pero pocas veces me meten este tema de la cuestión ética del desarrollo de los modelos, entonces uh -huh. creo que también como sociedad debemos de, uno, informarnos cuántas de, de las personas que nos están escuchando saben la trascendencia que tiene la protección de los datos y al momento de estar usando... Cualquier aplicación de inteligencia artificial ¿Qué van a hacer con sus datos? A lo uh -huh. mejor no sabemos y no, nos interesa Pero de ese desinterés puede generar cosas perjudiciales Entonces creo que también va del otro lado De las personas que usamos o nos beneficiamos De la inteligencia artificial Meternos a saber y a tratar de comprender un poco uh -huh. Cómo funciona y cómo podemos sacarle los mayores beneficios
3: Uh -huh. Bueno, pues yo sí, tendría un debate larguísimo que sería para otro programa. Eh, lo cierto, ya para terminar el tema, eh, lo que dijeron estos expertos o firmantes, dijeron no estar en contra del desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, sino que consideran que su avance puede ser un gran cambio para la historia, siempre y cuando, por supuesto, dijeron en la carta, se gestione de forma adecuada, porque advierten que ni siquiera los creadores de los sistemas son capaces de entender o predecir de forma fiable la manera en que se comporta esto. En fin, eh, pero platícanos, porque presentaron el libro en Talentland, pero ¿en dónde podemos adquirir esta publicación que la verdad sí es recomendable para todos?
5: Sí, la idea es que sea de libre de, de libre este, adquisición en su versión física. Eh, la estuvimos repartiendo ahí en Talentland algunos ejemplares. Yo creo que próximamente vamos a tener algunas actividades tanto con Secretaría de Educación o con algunas instituciones públicas para poder regalar, en medida que no sea posible imprimir más ejemplares. Pero si no, también lo, lo tenemos de libre descarga en las redes sociales del Cop de Inteligencia Artificial, ahí eh, estamos promocionándolo, pueden adquirirlo como un PDF o como Kindle, en formato para Kindle, eh, o lectores electrónicos. Y si no, en la página www.laia.enel2050 connumero.com, la -ia -en el 2050com este, 2050 más fácil, ahí uh -huh. lo van a poder descargar. Muy bien. Juan Roberto Hernández, muchísimas
3: gracias por aceptar esta llamada y esperemos pronto volver a hablar sobre este u otros temas.
5: No, pues cuando gusten. Este tema de la tecnología y todo el sentido social y sobre todo el tema de divulgación que cumple este libro es, es precisamente eso, lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, eh, pensando, reflexionando, problematizando y también resaltando los beneficios de la tecnología y entre más personas... Eh, nos sumemos a estos pensamientos pues vamos a generar una mejor sociedad y una sociedad sobre todo más preparada para estos cambios tan abruptos que se vienen de aquí en adelante
3: mm. ahí está amigos, amigas pueden encontrar eh, textos como verdadera humanidad como la inteligencia artificial en el 2050 día 9 del 2050, en fin eh, varios temas eh, bastante interesantes, cortos eh, también eso es bueno decirlo, directos y pues que Insisto, es recomendable no solamente para los seguidores de, esta, de este tema tecnológico. Luis, ¿algo que quieras agregar tú?
2: Nada más que sí, justamente eh, por una parte disfrutemos de estos textos y que tal como lo dice eh, Roberto, pues el darnos cuenta del talento que tenemos en, en los jóvenes, en este caso en la creatividad, en, en, en la escritura, así que sí, indudablemente, si se lo cruzan es muy recomendable.
3: Un abrazo, muchas gracias vamos a un corte y regresamos aquí en Sin Escape
0: En un momento regresamos a Sin Escape no le cambies, ¿tienes un mensaje? comunícate ahora 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81 ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Regresamos, Pablo, a Sin Escape. Hoy sí. Vamos, Vamos a hablar de cine. Sí. Porque
3: Pablo Robles está esperándonos, pero también tú tuviste una entrevista bastante interesante de una película que se estrena ya este jueves.
2: Así es, vamos a escuchar las, las novedades de esta semana en la cartera con Pablo, pero también vamos a escuchar a Paco Álvarez, director de Diario de un Viaje Inesperado, Star Road Movie mexicana, que se estrena este 20 de abril en las salas de nuestro país, Así que bueno, nos platicó acerca de la experiencia, su primera ópera prima, aunque ya ha hecho cine documental, ha hecho publicidad, es escritor, músico. Y bueno, esta es su primera experiencia en eh, relato de ficción, así en pantalla grande. Así que vamos a eh, escuchar justamente uh, las recomendaciones de Pablo, siempre precisas. Y después, esta entrevista con el director Paco Álvarez. Hola Paco, pues estamos aquí listos para que nos platiques de diario de un viaje inesperado que ya entre en cartelera. Para comenzar... Antes de, de irnos un poquito con la historia y todo, ¿cómo te sientes tú con esto? Que bueno, eh, tienes experiencia también en, en otros eh, eh, dramas audiovisuales y todo, pero ahora, ¿cómo, um, ¿cómo resultó para ti esta experiencia ahora, como digamos, tu ópera prima en, en cine de ficción? Eh, que, que fueron, no sé si los retos, pero también como, no sé, la emoción de ver ahora, no solamente eh, verlo realizado, sino que también ahora el resto, la gente de México va a verlo. ¿Cómo te sientes?
4: Eso, justo lo que acabas de decir, Luis. Increíble porque eh, efectivamente no es lo mismo que los otros proyectos. Cada proyecto tiene su magia y cada proyecto tiene su camino, ¿no? Y todo, pero eh, sabemos lo difícil que es hacer películas en, en, en el país y en el mundo. No es un, no es como, no es un producto sencillo de realizar porque requiere sí. de mucho esfuerzo, de mucha gente, de eh, una o sea, armonía y sincronía de muchos elementos y pues feliz de que, obviamente, esto comenzó hace dos años eh, cuando em empecé junto con Antonella a, a escribir este guión de esta idea que yo ya traía años atrás y verlo ahora, dos años después, a punto de salir, pues imagínate o sea, y además rápido, porque no, normalmente los proyectos tardan más y pues muy contento, satisfecho feliz con todo el aprendizaje que de, de, de hacer esta, mi, mi, como como dices, mi ópera prima, ¿no? De ficción y de poderla ver en las pantallas grandes, pues creo que todavía eso es pues mucho más eh, satisfactorio, porque pues aparte de hacer película, pues ya que llegue al cine, pues todavía es otro camino, ¿no? Sí. Y, claro. y esto pues... Pues muy satisfecho, la verdad, feliz, emocionadísimo de que la gente de México pueda verla.
2: Quienes aún no se han acercado a Diario de un viaje inesperado, platícanos de qué va un poco sobre la historia. ¿Qué nos vamos a encontrar en, en este relato?
4: Sí, claro, pues mira, Diario de un viaje inesperado es, eh, eh, es la historia de dos jóvenes que van a emprender justo un, un, un recorrido, un viaje eh, eh, por el estado de Chiapas, con unos escenarios muy bellos, con hermosos, siguiendo eh, la ruta que el papá de, 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 de Michelle, que es la protagonista, le, le exige, ¿no? ¿Por qué le exige? Porque para, como condición para que ella cobre eh, pues lo que le, le, le corresponde, ¿no? Hasta cierto punto de herencia, pues, eh, pues tiene que hacer ese viaje que él hizo cuando era joven. Ahora, no es eso, ¿no? Realmente lo que quiere el papá, sino lo que quiere el papá es conectar con ella, y no, porque no ha podido conectar a través del, de, del, de los años, ¿no? Y, uh -huh. y cree indispensable y, y cree eh, importante que, que ella haga este viaje para ver si la toca a ella como lo tocó a él, ¿no? Es como una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata la película, pero... Ya si nos ponemos un poquito más eh, profundos y si veo ahí atrás de ti que te gusta mucho el cine, el, el género de la road movie uh -huh. es una gran metáfora de la vida, ¿no? Sí, claro. y, y esta película es eso también, ¿no? Nosotros estamos en un, en un viaje constante hacia lo desconocido y, y, y todo el tiempo no sabemos qué va a pasar y conocemos personas, y nos vamos transformando día a día con este viaje que llamamos vida, ¿no? Entonces, el road movie, que es este género cinematográfico que yo utilicé para hacer esta película, es, es, es este, eso también, ¿no? Un, un, un viaje dentro de un viaje.
2: En el proceso creativo también, eh, justamente Chiapas, ¿es lo que tenías pensado desde el principio, o cómo surgió el porqué? Que digo, me, me encanta ese, ese asunto porque... Eh, una cosa que me agrada del cine mexicano es también cuando se descentraliza, que digo, ya conocemos la Ciudad de México, la, la independencia y todo, pero cuando conocemos otras y, a, y además aprovechar visualmente eh, el potencial que pueden tener otras locaciones. Eh, ¿Cómo fue ese asunto con, con Chiapas?
4: Sí, pues justo lo que dices, yo también veía las películas mexicanas y digo, chin, este... Ojalá que, que, que no viéramos nada más las paredes de la, del departamento, de la no o de, o sea ya parece que son en el, la ciudad, pero ni ni muchas gracias, ni lo ni lo ni luego ni se nota, ¿no? O sea entonces digo bueno esta era yo justo era algo de lo que quería hacer y en el en el guión pues siempre estuvo Chiapas porque es un estado que a mí me ha regalado mucho, me ha entregado en todos los viajes que he hecho allá me ha entregado unas estampas memorables de gente hermosa, de tradiciones, de cultura. Creo que es un, una de las joyas de la corona que tenemos en México. No es el único, pero sí es uno de los estados que, que reúnen
2: todo, tienen todo. Como director, eh, ¿cómo fue la experiencia con los actores? ¿Qué es lo que disfrutaste? ¿Cuáles fueron los retos? Y, por supuesto, la interacción con con los actores y actrices. Y
4: me encanta dirigir actores porque
2: yo alguna vez tomé
4: clases de actuación eh, uh -huh. cuando estaba en la universidad y, me, y nunca fui muy, muy buen actor, pero, pero me gustaba cómo me, cómo me enseñaban, ¿no? cómo me dirigían. O sea, me, me, me clavé más en esa parte. Entonces, eh, es algo que desde, que desde esas épocas me encanta hacer. ¿no? Y sí, me, me gusta crear emociones nuevas en las personas y, y el hecho de, de generar personajes y de crearlos junto con los actores, porque es un trabajo en conjunto, pues estás formando sentimientos y emociones dentro de una persona para que las interprete y es muy interesante, eso es una cosa muy profunda que, que muy, no se habla mucho de eso, pero que cuando se logra es interesantísimo
2: pues eh, te gustaría Paco invitar a la gente a que no se pierda la película, un comentario final
4: por supuesto, eh, gracias Luis pues mira, no se pierdan el 20 de abril, día eh, de viaje esperado, Vayan a ver al cine va a estar ahí en las salas de, 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 de Jalisco se van a llevar un buen sabor de boca paisajes hermosos un, un gran sonido que logramos hacer ahí en la película, actuaciones realmente muy buenas y una historia sencilla sin mucha pretensión pero hermosa
2: pues muchísimas gracias Paco por el tema por la entrevista, felicidades eh, ojalá que le vaya muy bien, nosotros vamos a hacer muchísimo ruido para que así suceda y pues eh, gracias por la entrevista
1: es momento de apantallarnos con Pablo Robles
6: Luis Pablo, ya es sábado y es momento de que hablemos de los estrenos y recomendaciones de cine y streaming de esta semana Que aunque ha sido un mes flojo para el cine, no quita que tengamos estrenos interesantes Como el de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones que ya está en cines En ella seguimos un grupo de marginados ladrones que tienen una especie de cruzada para encontrar una reliquia que lleva años perdida Y si esta película suena como una aventura medieval y épica es porque efectivamente lo es Es una película basada en el famoso juego de rol que lleva el mismo nombre y que tiene un fandom enorme y una presencia aún más grande en la cultura popular Pero la verdad es que no es necesario saber absolutamente nada de este juego para ver esta película Porque realmente no es un manual de instrucciones para jugarlo Ni se trata del juego en sí Sino que solamente toma el nombre, el mundo y la esencia de este mundo de fantasía para adentrarnos en él y en medio de esto mostrarnos una película de aventura épica medieval familiar y que logra atrapar por su humor y sus escenas de acción. Tiene detrás a los creadores de Noche de Juegos, una película de comedia que también recomiendo y que encuentran en HBO Max, pero bueno, honestamente sí creo que vale la pena ver Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones, sobre todo porque es este gran blockbuster familiar y si son fans de este juego de rol seguramente se van a encontrar con varias referencias que van a ser satisfactorias historias Para ustedes, y si nunca lo han jugado, repito, no es necesario hacerlo para ver esta película. Por otro lado, algo menos familiar, algo clasificación C está Muerte Infinita o Infinity Pool, la nueva película de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, el maestro del body horror, que tiene como protagonistas a Mia God, a quien vimos en Ex y Pearl, y a Alexander Skasgard, a quien vimos en The Northman. En esta película seguimos a una pareja que disfruta de unas vacaciones en la playa y, guiadas por el personaje de Mia God, se lanza a explorar los terrenos fuera del resort y se encuentran a una cultura violenta, llena de horror, algo así como en Midsommar, y es una película que habla de las clases sociales y de la moral, y que todo esto está visto desde el punto de vista del body horror, y si son de estómago fuerte o les gustan las películas violentas a este extremo de llegar al body horror, esta película definitivamente es para ustedes, si no tienen estómago fuerte, la verdad ni la vean. Y por último, si no quieren salir de su casa, porque son vacaciones y todo está lleno, y quieren ver una película cómica familiar de entretenimiento puro, con Adam Sandler como protagonista entonces esa película es Misterio a la Vista Secuela de Misterio a Bordo Que nos sitúa con los mismos personajes de Jennifer Aniston y Adam Sandler Que ahora tienen su propia agencia de detectives y les asignan un nuevo caso donde tienen que encontrar a su amigo multimillonario que es secuestrado justamente el día de su boda. Un judone de estos de encontrar al asesino, igual al anterior, con estos dos comediantes como protagonistas, una película familiar para ver en casa un viernes, un sábado, un domingo, la próxima semana que vamos a estar de vacaciones, no importa qué día la vean, va a ser entretenimiento puro. Como les digo, han sido meses medio raros para los estrenos de streaming y de cines. Casi no hemos tenido y los que hemos tenido no han sido tan poderosos como creeríamos. Pero ahí viene la película de Mario Bros. Va a salir una película que se llama Air, que ya tuve la oportunidad de ver y que les voy a compartir más adelante cuando estrene. Pero, por lo pronto, estas son las recomendaciones. Muchísimas gracias por el espacio. Como cada semana, nos escuchamos a la próxima. Luis, Pablo, un gusto estar nuevamente por acá. Un saludo. Gracias, señor productor. Gracias a todos. Muy buenas tardes.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¡¿Qué?!
6: ¡Tenemos que ir a un corte!
0: Búscanos en Facebook como... Sin Escape Radio ¡Hey! ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape Comunícate a cabina 3336 47 83 83 O al 3336 47 74 81
1: Entre
3: líneas. Amigos, ya estamos a punto de despedirnos hoy, ya 15 de abril, en Sin Escape, pero no sin antes de uh -huh. platicar con Nayeli Ríos, como lo uh -huh. comentamos hace un momento, mi querido Luis, uh -huh. una booktuber zapatilla que, que conoce muy bien el tema de este primer libro, Cuentos de diosas griegas para niñas poderosas de Editorial Selector Infantil ¿Cómo estás Nayeli? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Muy bien, muy contenta de estar aquí
3: Ya te habíamos visto por ahí en, en YouTube eh, Sabemos que la mitología griega eh, la abordas desde hace tiempo ¿Pero en qué momento te llamó la atención?
7: Uy, creo que viene desde que era una niña con, con los programas que yo veía en la barra infantil de caricaturas uh -huh. eh, veía como ciertos pues son animes realmente de, de mi época de los 90 Y ya pues ahorita me doy cuenta Que estaban muy influenciados O están muy influenciados por la mitología griega Entonces desde uh -huh. ahí Se fue metiendo en el inconsciente prácticamente
3: En este libro podemos encontrar a, a Afrodita A Artemisa ¿A quiénes más? Son alrededor de, de casi 10 personajes, ¿no?
7: Sí, aproximadamente como 9 en promedio
3: Cuéntanos, ¿quiénes aparecen? ¿Y por qué ellas?
7: Ah, bueno, aparte de las que mencionaste, también aparece Nyx, que es la diosa de la noche. Aparece Hécate, que es la diosa como de la brujería, si lo quieres ver así. Uh -huh. Aparece también Selene, que es la diosa de la luna. Ah, aparecen eh, algunas que son como más conocidas eh, por cultura general. Y algunas otras que no tanto. Precisamente por eso las elegí a ellas, porque eh, están como sepultadas un poco entre eh, las historias de las diosas como más principales y pues quería uh -huh. que las niñas las, las conocieran también a ella. ¿De sí. qué va el libro?
3: ¿Nos puedes comentar, por favor?
7: Sí, claro, eh, son básicamente, como el título lo dice, son cuentos, son relatos cortitos, eh, donde la, la propia diosa te está contando como que su mito o sus mitos más conocidos, pero hablándoles, eh, bueno, en este caso a las niñas o al lector, uh -huh. directamente como si estuvieran así frente a frente, contándoles... Eh, pues sus aventuras, sus experiencias, el porqué, sus acciones y demás, y es como un recorrido, vaya, por, por las casas donde viven estas diosas, o las, sí, como las habitaciones de ellas en el Olimpo, y tú uh -huh. como lector lo vas recorriendo eh, desde la primerita que te recibe, que es eh, Gea, la diosa de la tierra, la, la tierra madre, vaya, hasta la última, que si no me equivoco, que es Artemisa, que es la diosa de la casa.
3: Pero sobre todo, eh, el importante es que cada una de ellas dejara algo en, la, en, la, en el lector o la lectora que esté ahí al, al, al frente de estas historias
7: cortas, ¿no? Sí, totalmente. Cada una tiene un, un mensaje importante que, que transmitirles a las niñas o a los niños o a quien sea que lo,
2: lo lea. Creo que disfrutaste de justamente darle voz a estas eh, diosas. Y por otra, eh, ¿cómo fue la experiencia al presentarla en, en la Feria Guadalajara?
7: Oh. Bueno, la experiencia honestamente tengo que decir que fue complicada, yo nunca me imaginé escribir para un público infantil uh -huh. eh, y quería en cierto modo respetar la esencia de, de las historias, de los mitos, pero hacerlo un poco más simple sin quitar lo importante, eh, sin, ¿cómo decirlo? Quitando un poco lo técnico que tú de repente te metes a un buscador y pones así como que el uh -huh. mito de la diosa tal y te sale todo como muy...
2: Claro
7: cuadrado, como muy así, la diosa hizo esto por esto y por aquello y, y ya, quería como que darle un toquecito más humano, si lo quieres ver así de alguna manera, que sea fácil identificarse, y bueno, la experiencia de, de presentarlo en la film fue, fue tremenda, fue totalmente un sueño hecho realidad, algo que, que mi yo adolescente <ríe> eh, soñaba muchísimo, pero es como de esas cosas que que de, de momento dices como que tal vez algún día pase, tal vez no, y bueno, yo tuve la fortuna, la suerte de poder hacer realidad ese sueño.
3: Me llamó la atención lo que de, decías que, que en, un, en un principio jamás te imaginaste eh, dirigirte a un público infantil. Puedes ahondar un poco más sobre el por qué y cuál fue eh, eh, el principal reto en ese sentido como escritora.
7: Sí, claro. Eh, bueno, yo me acuerdo en mis épocas de en la secundaria, 14, 15 años, pues uno escribiendo. En aquel tiempo se estaba empezando a poner de moda como que Harry Potter, que era un estilo infantil, pero a la vez juvenil. Uh -huh. Entonces, pues esa fue, era como mi inspiración. O sea, yo en la secundaria escribía mis historias, como creo que les pasa a, muchos, a muchas personas. Uh -huh. eh, conforme fui creciendo, pues, según yo, <ríe> escribía cosas como más adultas y demás pero nunca me pasó por la cabeza escribir para niños. O sea, yo escribía cosas de niños cuando era niña, pero Ajá. de ahí fue como, siempre tuve como esa barrera de, es que los niños son muy exigentes, porque son muy observadores. Se cuestionan todo y te cuestionan todo, entonces cualquier errorcito que tú cometas, que tú como adulto a lo mejor dices, pues ni cuéntame di yo, ¿no? De que eso estaba ahí o de que eh, tal palabra o tal cosa no, como que no se entiende los niños te la van a detectar, pero o sea, súper rápido y te van a cuestionar, y en algunas ocasiones hasta te regañan, así como uh -huh. ¿por qué escribiste esto si yo no le puedo entender porque está mal tal cosa? y uno se queda de ahí y ahorita, Dios que,
3: Dios ahorita que hablabas de la Phil, ¿alguna anécdota que quieras contar? ¿Algún acercamiento que hayas tenido con una pequeña y te haya comentado algo sobre cuentos de diosas griegas para niños poderosas?
7: Fíjate que en la fil como tal no tanto, porque el libro li realmente se lanzó en la fil, entonces eh, han sido más como que de la fila hacia acá, pero sí recuerdo mucho eh, en una ocasión que estaba en el stand precisamente eh, en un día de, de prensa, eh, mm -hmm. no había mucha gente en la fil, entonces estaba yo terminando una, una entrevista y se acercó un, un señor con su hija que me dices es que, es muy tímida, eh, ahorita eh, los chavos de aquí de ese lector nos recomendaron tu libro, a ver si le pudieras platicar, a ver si le interesa. Y la, la niña se fue como soltando conmigo al momento de yo platicarle cómo era el libro, como que se fue abriendo y, o sea, le llamó la atención, lo compró, se lo firmé, nos tomamos foto y todo, entonces esa es una experiencia como que atesoro mucho porque fue, uh -huh. fue alguien que llegó completamente de cero, de que no conocía el libro, Uh -huh. y, y pues, platicando conmigo, le llamó la atención y, y te digo, o sea, la niña como que se abrió un poquito más.
3: Qué bonito. Oye, ya comentaste las diosas griegas que aparecen en el libro y hay que decir que no todas son tan conocidas y eso está muy padre. Tú, si te tienes que escoger, escoger una, ¿con cuál te identificas?
7: Fíjate que está muy complicado ya a estas alturas. Yo, desde que empecé a estudiar la mitología como tal, así más rigurosamente, como por ahí de los 15 años para acá, ya bastante tiempo. Eh, siempre me identifiqué mucho con Artemisa precisamente porque es la diosa eh, protectora de, de los animales, los bosques y demás. Yo soy médico veterinario, entonces pues fue como uh -huh. esta. O sea, esta, esta uh -huh. es la chida para mí. Uh -huh. Pero no sé, eh, ahora que escribí el libro, eh, es que son, son tantas y son tan diferentes que creo que hay uh -huh. un poquito de, de cada una con la que me puedo identificar. Artemisa creo que sí sigue siendo por ese lado la... La ganadora, Ajá. pero por ejemplo, me pasó con, con Afrodita, que es una de mis diosas o era una de mis diosas menos favoritas. Eh, no, no, o sea, yo no podía con, con ella, pero ahora que, que escribí su, su cuento, me cambió totalmente, me cambié yo misma totalmente la, la idea que tenía de ella.
3: Oye, pues el libro ya está en, en, en prácticamente en todos lados. Nos puedes decir en dónde conseguirlo y, y tus redes sociales, por favor.
7: Ah, sí, claro. El libro está disponible en librerías en línea. Hasta el momento no, no tengo... Para, para no mentirles, ¿verdad? Porque no me consta que esté físicamente, pero sé que lo pueden conseguir en línea en, en diferentes librerías. La editorial está llevándolo a las diferentes ferias de libro que, que ha habido. Por ejemplo, estuvo la FIL de Minería en Ciudad de México, ahí lo tenían. La FIL de Puebla también lo tenían. Y pues en diferentes ferias de libro se va a seguir. Moviendo pues mis redes sociales, en realidad eh, cada una tiene un nombre diferente, pero si se meten a mi canal de YouTube que se llama Mew Readers, ahí abajito en la descripción hay un link que los va a llevar a todas mis redes sociales. O sea, de ahí directito le pican y les abre cada una para evitarnos sé, el... Y en Twitter estoy así, y en Instagram estoy así.
2: Después de esta experiencia en la escritura, ¿ya estás preparando algo más? ¿Tienes la inquietud? ¿O cuáles son los próximos planes?
7: Pues fíjate que sí, eh, siento que esto es como que empiezas y ya ya no puedes parar realmente, o sea, ya es como terapéutico casi, casi, escribir, escribir, uh -huh. escribir. Estoy eh, trabajando, como quien dice, en una segunda parte, porque como mencionamos, uh -huh. pues no no aparecen todas las diosas que pues que hay en la mitología griega, sí. eh, eh, como más juveniles o adultos. Uh -huh. Tratando como de trabajar un poquito en ellas.
3: Luis, pues desgraciadamente eh, se nos está teniendo ya el programa y pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada. Hay que buscar este libro que seguramente va a ser del agrado de todos, por supuesto, y de todas, sobre todo de todas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo Nayeri Ríos y pues hay que seguirla en todos lados, sí, en todas partes <risa> Cristian Cobos en la producción Alejandra Magallanes en el control de audio y mi querido Luis Adams aquí en cabina sí, con un servidor hasta fin de semana, muy buenas tardes
0: ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado
3: yo hasta aquí llegué,
0: adiós Ey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando
3: en el baño, me acuerdo
1: mucho de... Te. Muy buenas tardes.